0: Audycja powstała w Radiu Warszawa, 106 i 2 FM. Księga. 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 Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek
1: i Paweł Kęska. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. To będzie poważna chyba rozmowa, chociaż zacznie się może banalnie. Być może tak to zabrzmi. Chciałem zapytać o talenty, będzie dziś o talentach. Wszyscy wiedzą, w Ewangelii być może to słowo tak rzadko pada, że akurat zawsze się kojarzy z tym biedakiem, co dostał i zakopał. Ksiądz ma jakiś talent?
2: O, rozmaite talenty ma. <laughs> Każdy ma jakieś talenty. W każdym z Panów Bóg nas złożył pewien potencjał, który możemy rozwijać i yy, nawet jeżeli sami może nie jesteśmy do końca świadomi swoich talentów, to przychodzi taki moment, kiedy inni nam zaczynają mówić o naszych talentach, kiedy odkrywają, na, nas, odkrywają w nas talenty i, i, i nazywają je po imieniu. I, I rzeczywiście ja tego też doświadczam od, od dłuższego czasu, że, że są osoby wokół mnie, które pokazują mi moje talenty, nawet jeżeli ja sam do nich się tam czasami przyznać,
1: bym nie potrafił, czy bym się wstydził, czy krępował. Dziś będzie poważnie, bo będzie o życiu. Mamy różne talenty. Może życie jest jednym z nich. Ten temat się pojawi dziś nie raz. Zaczynamy od czytania z księgi Przysłów. Rozdział 31. wersy od 10 do 13. Od 19 do 20. I od 30 do 31.
0: Niewiastę dzielną kto znajdzie? Jej wartość przewyższa perły. Serce małżonka jej ufa, na zyskach mu nie zbywa, nie czyni mu źle, ale dobrze przez wszystkie dni jego życia. O wełnę i len się stara, pracuje starannie rękami. Swe ręce wyciąga po kądziel, jej palce chwytają wrzeciono. Otwiera dłoń ubogiemu, do nędzarza wyciąga swe ręce. Kłamliwy wdzięk i marne jest piękno. Chwalić należy niewiastę, co boi się Pana. Uznajcie owoce jej rąk, niech w bramie sławią jej czyny.
1: To jest księga przysłów takich mądrości, to jest taka mądrość. Jaka tu teologia się kryje? Co ma stąd nasz katolik niedzielny wyczytać? Ja rozumiem, że trzeba chwalić niewiasty, szczególnie jak takie, jak tu opisane, to sama radość. Tak,
2: tym bardziej, że mąż ma z tego same korzyści.
1: Nawet mąż, finansowe tu napisane a jest. A
2: nawet finansowe, tak. Więc mąż powinien być z takiej żony niewiasty szczególnie szczęśliwy. Ale jeżeli mówimy o talentach, to trzeba sobie jasno powiedzieć, że ta konkretna niewiasta jest bardzo utalentowana. Co więcej, te talenty, które ona posiada, one nie są dla niej samej. Ona ich nie używa tylko i wyłącznie dla swojej własnej korzyści, ale się nimi dzieli, posługuje się, znaczy wykorzystuje te talenty w służbie drugiemu człowiekowi. Nie żyje dla siebie, żyje dla innych. Nie tylko dla męża, ale widzimy też u ludzi ubogich, nędzarzy. Widzimy całe otoczenie, które budowane jest bogactwem talentów w niej złożonych i służbą, którą ona w swoim życiu podejmuje, wykorzystując talenty, które odkrywa, i który ma od Pana Boga.
1: No To jest tak napisane. O wełnę i się stara, pracuje starannie rękami, swe ręce wyciąga po kądzie, jej palce chwytają wrzeciono. No po prostu ogarnia.
2: Tak? Ogarnia życie, ogarnia gospodarstwo domowe. Yy, dba o rodzinę, dba o wszystko, yy, co trzeba zrobić. I, I wie, co trzeba zrobić. I, gdyby, I podejmuje to. Myślę, że bardzo ważne jest to, że te talenty no to nie jest tylko jakiś potencjał, ale to jest przede wszystkim realizacja
1: tego potencjału. Na końcu jest napisane, chwalić należy niewiastę, co się boi Pana. Co ma wspólnego pierwsze z drugim? Bo ja znam wiele niewiast, nie tylko niewiast, które ogarniają znakomicie yy, i trzeba je za to podziwiać, ale mogą się nie bać Pana.
2: Bać się Pana. To znaczy mieć świadomość tego, nie chodzi oczywiście o lęk w żadnym wypadku, ale pewną bojaźń Bożą. Jeden z darów Ducha Świętego, który jest początkiem mądrości, Bojaźń Boża, która sprawia, że mam świadomość tego, że wszystko co mam, wszystko co umiem, co mogę zrobić nie jest zasługą moich własnych wysiłków i starań, ale jest przede wszystkim darem Pana Boga. Że talenty, które mam i które sobie odkryłem, zdolności, które zostałem wyposażony, one pochodzą od Pana Boga jako źródła, wszelkie, źródła wszelkiego dobra, źródła wszelkiej łaski. Więc ta niewiasta, która się boi Pana, to jest tą niewiastą, która ma świadomość, że siłę do wypełnienia zadań, które stoją przed nią, do wypełnienia powołania, które realizuje, powołania małżeńskiego, być może także macierzyńskiego, do powołania czynienia dobra i obdarowywania miłością ludzi potrzebujących, ma nie od siebie samej, tylko od Pana Boga. Kłamliwy jest
1: wdzięk i marne jest piękno. Kocho,
2: Trochę w poprzek dzisiejszym tendencjom gdzie wszystko jest na zewnątrz i na pokaz. No właśnie, no pozory, tak? Pozory to jest coś, co Pan Bóg bardzo często w, m, krytykuje. E, czy na taka powierzchowność obuda, e, co innego w, na twarzy, na deklaracjach, w deklaracjach, a co innego w życiu, w czynach. E, I tu zdecydowanie jest e, przeciwstawienie, prawda, temu, co wynika z, z prawdy mojego serca i co przejawia się w czynach moich, temu, co jest tylko i wyłącznie, prawda, czystą powierzchownością, takimi pozorami, które mogę stwarzać, no ale tak naprawdę głęboko nic nie ma, jest tylko pustka. To ostatnie zdanie jest takim właśnie potwierdzeniem tego, że ważne są
1: czyny, konkret, ważny jest konkret. Uznajcie owoc jej rąk, niech bramie sprawie jej czyny. Skoro niewiasta się boi Pana, to ma jakąś z nim relację, czyli czerpie z niego. Tutaj wcześniej jest napisane, jak wiele ona robi. No, skoro czerpie z niego, to można pomyśleć, że nie robi tego na pokaz. Że nie robi tego, żeby coś zyskać, tylko robi to, żeby coś dać. Tak, żeby się dzielić. Widać, że nie garnie do siebie, tylko się
2: rozdaje i też tym, tą swoją całą postawą wzbudza zaufanie.
1: I zapewne rozdając i tak samo rozdając y, ubogim, no żyje po prostu z miłością. To jest miłość. Żeby tak żyć, trzeba być dzielnym. To nie jest tak, że się rodzi w tym, tylko to wymaga po prostu poświęcania siebie ciągle, nie? Mhm. Umierania dla siebie. Jest napisane dalej, że Niekłamliwy wdzięk i marne jest piękno. No dobrze. Być może to jest jakieś fałszywe piękno. Fałszywe. Zewnętrzne powiedzmy, nie fałszywe. Ono jest prawdziwe, ale zewnętrzne. No to na czym polega prawdziwe, wewnętrzne piękno? Prawdziwe piękno
2: wewnętrzne, duchowe, to jest duchowe piękno. To jest piękno mojej duszy. Piękno duszy wynikającej z tego, że jest przepełniona Bożą obecnością, że rozświetlona jest światłem łaski, światłem miłości. I dopiero wtedy to duchowe piękno, kiedy emanuje na zewnątrz, yy, staje się pociągające dla wszystkich innych, ponieważ właśnie jest obdarowywaniem innych, tym, sam, tym co posiadam, tym co otrzymałem od Pana Boga, tym czym żyję, yy, czyli chcę służyć. Pamiętając o tym, że przecież Bóg jest pierwszym, który nam służy i który do tej służby uzdalnia, bo służba to miłość, to poświęcenie siebie, to zapominanie o sobie, to bycie otwartym dla drugiego człowieka, więc kiedy ja jestem napełniony Bożą obecnością, kiedy pozwalam się Panu Bogu prowadzić, kiedy staję się do Niego podobny, to to podobieństwo do Niego widać i w
1: moich słowach, i w moich myślach, i w moich czynach. Czyli kocham i jestem piękny, piękna, to znaczy jestem z Bogiem i realizuję to życie na zewnątrz dla innych.
2: Realizuję w ogóle to życie w taki sposób, w jaki Pan Bóg je zaplanował, przewidział i chciałby je widzieć. Ponieważ Bóg pierwszy podzielił się ze mną istnieniem swoim, po to, żeby mnie uczynić uczestnikiem swojego szczęśliwego życia i chciałby, żebyśmy, żebym ja go też naśladował w tym dzieleniu się tym, co od niego otrzymałem, tym, co mam z innymi, żeby ci inni też mogli być szczęśliwi, też mogli doświadczyć miłości i dobra, którego każdy potrzebuje.
1: I żeby tak żyć, trzeba być... Dzielnym, i można o tym w bramie opowiadać, jak tutaj jest w ostatnim zdaniu. Za chwilę wsłuchamy się we fragment listu Świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Rozdział piąty, wersja od pierwszego do szóstego.
0: Nie potrzeba wam bracia pisać o czasach i chwilach. Sami dokładnie bowiem wiecie, że dzień pański przyjdzie tak jak złodziej w nocy. Kiedy bowiem będą mówić pokój i bezpieczeństwo, tak niespodzianie przyjdzie na nich zagłada, jak bóle nabrzemienną i nie umkną. Ale wy, bracia, nie jesteście w ciemnościach, aby ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziej. Wszyscy wy bowiem jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteśmy synami nocy ani ciemności. Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy, i bądźmy trzeźwi.
1: Koniec świata. Czyli nasz czas tutaj się kończy. No wiadomo, że się skończy. To nie jest tylko mądrość biblijna, to jest życie. Egzystencja, tak jest. Tak jest. I kiedy ono się będzie kończyć, to jedni mogą być w ciemnościach, to jest napisane, mm -hmm. a inni mogą być w światłości. Prawda. Synami dnia jesteśmy.
2: Jesteśmy synami dnia i tu jesteśmy synami, synami dnia ósmego. To jest dzień zmartwychwstania. Dzień zwycięstwa. Dzień światłości. Dzień zwycięstwa nad ciemnością, nad grzechem, nad szatanem. Dzień otwartego nieba. Dzień dzieci Królestwa Bożego. Jesteśmy dziećmi nieba. Dziećmi światłości. Od momentu tu świętego. I teraz... Bardzo ważne jest to, żebyśmy całe nasze życie starali się świadomie przeżyć w wodach sztuki Świętego, żebyśmy z tych wód nie dali się wyprowadzić, żebyśmy z nich nie wyszli, żebyśmy nie weszli w jakieś tam y, strumienie y, zupełnie przeciwnych wód tego świata, które tam gdzieś nawet w Apokalipsie powiedziane, że smog wypuszcza, z gardzieli swojej, aby, aby, aby pochłonąć wszystko to, co jest dobre. Nie, my jesteśmy bezpieczni wtedy, kiedy jesteśmy w wodach sztuki Świętego kiedy pływamy w tych wodach, kiedyś nawet wchodzimy w głębiny tych wód, dlatego, że wtedy wszystko to, co jest na zewnątrz, wszelkie sztormy, wielkie fale nam w żaden sposób nie
1: zagrażają. Możemy być tam w dole, możemy być bezpieczni. Kobieta z pierwszego czytania, dzielna kobieta, no na pewno była córką dnia. Jak to jest napisane, jesteśmy synami dnia. Decydowanie. Chociaż jeszcze jest niewiastą
2: starego przymierza, ale zdolną do tego, by budować swoją relację z Panem Bogiem, zdolną do tego, by Go do swojego życia zapraszać. O ileż bardziej my jesteśmy uzdolnieni do tego, byśmy byli synami, i córkami światłości, synami, i córkami
1: dnia, żebyśmy nie spali. Żebyśmy czuwali. Tutaj jest napisane, bowiem będą mówić pokój i bezpieczeństwo, tak sobie myślę, jakby się otworzyło którykolwiek z portali, mhm. by się poczytało, czy tam wróżą pokój i bezpieczeństwo, czy akurat nieszczęście i wojnę, to... Kompletnie można się pomylić w tych rachubach. Mi się, nam się wydaje, że my mamy rękę na pulsie, bo tutaj jest w, w wojna, prawda, na południu, Izrael, Palestyna, tu na Ukrainie, a u nas jest względnie spokojnie, mam trochę na koncie, yy, no to jakoś tam przynajmniej pół roku, jak nie wywalą z roboty, bo zmiany, na no to jakoś dam radę, nie? Albo tam więcej, albo w ogóle w firmie się dobrze układa. Tak mówi świat. Tak jest.
2: Na dodatek mamy różnego rodzaju sojusze, tak. prawda? NATO, mamy różnego rodzaju organizacje europejskie, no i lokalne, rodzinne, międzynarodowe. -firmowe. Dokładnie. Jest wiele, wiele takich czynników, które y, próbują nas przekonywać, że. Jak będziemy dalej żyć tak, jak żyjemy, jak będziemy tutaj budowali wspólnotę na miarę tych ludzkich możliwości relacji. To sobie jeszcze pożyjemy. To jeszcze sobie pożyjemy, tak. tak sobie dobrze pożyjemy, będzie fajnie, tak. nic nam nie grozi, będzie cacy. Nic tak? dużego. I to jest taka, taka właśnie...
1: Będą mówić pokój i bezpieczeństwo.
2: Tak jest, to jest dokładnie to. I to nam próbują wmówić, ten świat nam próbuje wmówić pokój i bezpieczeństwo. Niczym się nie przejmuj, jest demokracja, jesteśmy tolerancyjni. My wszyscy sami wmawiamy,
1: jesteśmy... świat nie musi z tym brać udziału.
2: No a my lubimy tego rodzaju komunikaty, to prawda, lubimy tego rodzaju komunikaty słyszeć, bo wtedy y, niejako właśnie y, odsuwamy od siebie różnego rodzaju y, pytania, y, wątpliwości. Zastrzeżenia też, które gdzieś tam Pan Bóg ciągle wkłada w nasze serca i myśli, dotykając naszego sumienia, żebyśmy się zastanowili na tym, czy aby na pewno my idziemy dobrą drogą, czy aby na pewno co, co tutaj jest wokół nas i co sami ustami wyznajemy, czy to jest najlepsza droga do szczęścia, do prawdy, do miłości. Niestety mamy taką tendencję, żeby usypiać, żeby dać się znieczulić, żeby takiego anestezjologa prawda, współczesnego świata zaprosić do swojego życia, zaczerpnąć głęboko oddechu prawda, oparami absurdu tego świata i, 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 i uwierzyć w to, że rzeczywiście jest wszystko w porządku. Nie tylko w tym świecie, ale jest wszystko w porządku w moim życiu. Że ja tak naprawdę niczego nie muszę zmieniać, że, że nad niczym się nie muszę zastanawiać, nad niczym nie muszę dokonywać refleksji.
1: I to jest ciekawe, dlatego że ci, jak mówi święty Paweł, którzy tak myślą i tak żyją, to też nie jest głupie, po prostu no, chcemy wiedzieć, co się dzieje na świecie, prawda? Mamy do tego jakieś prawo, w czym ich żyjemy, funkcjonujemy. No to oni zostaną zaskoczeni, bo są w ciemnościach. Czyli chodzi o zupełnie coś innego. Ocenę świata pod zupełnie innym względem. Zupełnie inna miara tu jest potrzebna. Co robić, żeby być w światłości? Wiem, ksiądz powie, być z Panem Jezusem. Co robić, żeby być w światłości?
2: Patrzeć na życie oczami nie tego świata, tylko oczami Pana Jezusa. No, no, być może to truizmy, tak? ale no, światłość, o której tutaj jest mowa, jest światłością wynikającą z łaski uświęcającej, z łaski Ducha Świętego. Patrzenie oczami Boga na moje życie. Patrzenie z perspektywy nieba, z perspektywy wieczności. Ciemność, no to jest cała, cały wpływ nieprzyjaciela, prawda? który nie chce trwać w światłości, w związku z powyższym niej się, odizolował. Yy, I Mimo, że na zewnątrz wydaje się, że wszystko wiem, wszystko rozumiem, tak naprawdę co do istoty życia, powołania, godności, nic nie wiem, nic nie, niczego nie rozumiem, żyję w ciemności, jestem niewidomy. Niewidomy duchowo, ślepy duchowo. Tak? Więc światłość i ciemność to są przeciwstawione sobie rzeczywistości Boga
1: i, 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 i złego ducha. Dziś mówimy o talentach, do tego jeszcze wrócimy. Wyobrażam sobie kogoś, kto jest świetnym graczem w golfa, albo jakkolwiek, giełdowym, czy mistrzem w jakichś sztukach na przykład plastycznych. To wszystko jedno. Można mieć talent do gotowania. Jakie to ma znaczenie w ogóle? Jakie to ma znaczenie w takim kontekście? Może chodzi o w ogóle inne talenty, skoro to jest coś istotnego w życiu.
2: Talenty to są talenty. Tylko chodzi o ich wykorzystanie. Czy te talenty wykorzystam dla siebie samego i dla budowania swojej własnej chwały, czy te talenty wykorzystam dla służby, dla dzielenia się z innymi, dla obdarowywania? Czyli czy odnoszę te talenty, które odkrywam w sobie do Pana Boga, czy też tylko i wyłącznie do siebie samego? Czy uznam, że to jest moja zasługa, że jestem taki wspaniały, uzdolniony i będę z tego czerpał profity, budując tutaj swoją pozycję e, w zupełnym oderwaniu od świata nadprzyrodzonego, od, od Boga, od nieba, od duszy nieśmiertelnej, od, od celu? czy też y, odkryję, że te talenty zostały mi dane po to, żebym mógł dzięki nim coraz bardziej na Boga się odpierać, coraz bardziej Go poznawać i coraz, coraz bardziej miłować.
1: Czyli talenty mogą służyć ciemności i światłości. Ciemności to nie znaczy z kolei, że są na usługach szatana, tylko po prostu są poza Bogiem.
2: Tak i w żaden sposób nie budują y, w moim życiu królestwa Pana Boga. Tylko takie sobie królestwo moje, królestwo tego świata. Królestwo talentów. Królestwo moich własnych talentów. Mam talent, prawda? Potwierdzone to zostało wygranym konkursem, jakimiś tam e, umowami sponsorskimi, które w związku z powyższym zawarłem, z jakimiś pieniędzmi. Teraz ja mam talent i mogę się nim szczycić. No właśnie. To jest tak jak w tej przypowieści już tam pewnie wspomnianej, co zakopał ten talent. Talent ma każdy z nas, ale jeżeli my go oddamy na służbę Panu Bogu, to ten talent zostanie pomnożony. Im bardziej będziemy się dzielili tym, co od Boga otrzymaliśmy, tym więcej tego sami dla siebie będziemy mieli. I będziemy mogli, mogli znowu rozdawać, a jeżeli talent zawłaszczymy sobie, e, okradniemy dawcę talentów, e, czyniąc, prawda, e, siebie źródłem tegoż, no to ten talent będzie taki zakopany. Przez jakiś czas on, prawda, będzie błyszczał, ale potem pokryje się patyną różnego rodzaju brudów, być może właśnie zakopany gdzieś tam, no i tak, i tyle z tego zostanie. A Bóg dając nam rozmaite talenty chce, żebyśmy się tutaj znowu stali do Niego podobni w obdarowywaniu. Hmm. Bóg jest pierwszym dawcą darów. I zobaczcie, że on, zobaczmy, że On nic dla siebie nie zatrzymuje. Wszystko daje. A my jeżeli się przy, przyznajemy do, 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 do pokrewieństwa z Nim, do bycia członkiem Jego rodziny, do, do tego, że w naszych żyłach płynie Jego krew, no to też powinno być to widać
1: w tym, w jaki sposób żyjemy. O talentach porozmawiamy jeszcze raz za chwilę. Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Rozdział 25, wersy od 14 do 30.
0: Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Podobnie jest z Królestwem Niebieskim jak z pewnym człowiekiem, który mając udać się w podróż przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obieg i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał. On również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego Pana. Po dłuższym czasie powrócił Pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów, przyniósł drugie pięć i rzekł – Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu Pan – Dobrze, sługo, dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma Cię postawię. Wejdź do radości Twego Pana. Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc, Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem. Rzekł mu Pan, dobrze, sługo, dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma Cię postawię. Wejdź do radości Twego Pana. Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent i rzekł, Panie, wiedziałem, że jesteś człowiekiem twardym. Żniesz tam, gdzie nie posiałeś i zbierasz tam, gdzie nie rozsypałeś. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem Twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność. Odrzekł mu Pan jego, sługo zły i gnuśny. Wiedziałeś, że żnę tam, gdzie nie posiałem i zbieram tam, gdzie nie rozsypałem. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak, że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz, w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
1: Pewien człowiek, który udaje się w drogę, rozdaje trzem mm, osobom talenty. No dobrze. Przecież słowo talent to tak naprawdę... Tylko zbieżność ze słowem naszym. Przecież brzmienie słowa talent z naszym słowem talent jest jedynie przypadkowe. Talent to po prostu pieniądze. To prawda,
2: ale bardzo konkretny kapitał, z którym można coś zrobić. Tak. Można go pomnożyć, rozwinąć,
1: zainwestować. Można, <laughs> można go zakopać. Postawię taką tezę, że po prostu każdy jak przychodzi na świat, dostaje talent. Dostaj czas. Dostaje życie. Tak, to jest. Jednym... Możesz człowieku zakopać, możesz puścić w ruch. Kobieta dzielna. Była dzielna, bo puściła w ruch. A mniej dzielni mogą zakopać. Myślę, żeby to dobrze
2: zrozumieć, to tak naprawdę trzeba się przyjrzeć sobie. Każdy z nas powinien się przyjrzeć sobie samemu w kontekście tego, jak ja siebie przeżywam. Jak patrzę na swoje życie tutaj na Ziemi? Czym ono dla mnie jest? Skąd je mam, do czego ono zmierza? Powiedział pan, że talent to jest czas, który zostałem tutaj na ziemi. Teraz, żeby móc taki talent pomnożyć, to trzeba sobie uświadomić, że to moje życie to jest talent, to jest możliwość. To jest pewien potencjał, który został we mnie złożony. Bo może być tak, że ktoś zupełnie nie postrzega swojego życia jako jakiegoś potencjału, jakiegoś talentu, tylko po prostu no, urodziłem się i umrę. prawda? Życie to czas między, 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 no właśnie, między porodem a, a, a pogrzebem.
1: A jak przestaje być przyjemny, to można je skończyć. Dokładnie.
2: Tak? Te tendencje są, są, a można w ogóle go nie zaczynać, jeżeli prawda nam się nie podoba i akurat nie w porę się pojawiło, że pójść po tej samej linii. Więc to życie nie ma wartości. Jeżeli dla, dla mnie ono nie ma wartości, to też nie, war, nie jest wartością życie innych dla mnie i, i żyje no, tak zupełnie bezsensownie. Bezsensownie, siłą rozpędu. Już jest urodziłem, no to jakoś dojdę do końca. Natomiast jeżeli odkrywam życie jako dar, jako możliwość, jako potencjał, to wtedy jestem w stanie się zaangażować w to moje życie. Chcę żyć pełnią życia. Chcę być człowiekiem wolnym, ale Właśnie, nie w oderwaniu od świata wartości, nie oderwaniu od stwórcy, tak, taki wolny, wolny, prawda, robię to, co mam ochotę, tylko wolny, czyli zdolny też do realizowania jak największej ilości dobra, prawdy, miłości, służby, po prostu, żeby uczynić ten świat
1: lepszym i swoje życie dzięki temu też uczynić lepszym. Uczynić świat lepszym, czyli jeżeli puszczę talenty w ruch, w jakiś sposób będę świadczył. To było o tym przed chwilą. Jesteśmy synami dnia, światłości. Mhm. Moje życie będzie świecić. Oświecać innych ludzi. Nie, ja tylko przez moje życie będzie Bóg świecić. Jak puszczę w ruch moje talenty, będę dzielną niewiastą albo mężem. To jest to, do czego jesteśmy zaproszeni. Tak? Pan Bóg nas po to stworzył.
2: Powiedział na samym początku, czyńcie sobie tą ziemię poddaną. Czyli zadbajcie o nią, zatroszczcie się o nią, zapanujcie nad nią. Jedną y, z misji, y, którą realizujemy, od momentu Chrztu Świętego, uczestnicząc w misji Chrystusa, jest misja królewska. Mamy królować, mamy panować nad swoim życiem, nad sobą samym, nad moimi, prawda, też namiętnościami, nad, nad moimi, prawda, wadami też, nad wszystkim tym, kim jestem, ale też nad tym, co zostało mi poddane niejako we władanie. Pamiętając o tym, że sposób królowania Pana Jezusa to jest przede wszystkim służba, czyli On swoją wszechmoc najpełniej objawia w tym, że innym służy, że przebacza, że okazuje miłosierdzie. Więc jeżeli ja uświadamiam sobie, że jako dziecko Boże, jako yy, yy, współdziedzic Pana Jezusa, jako Jego uczeń powołany do, do wypełnienia tutaj konkretnej misji w życiu, jestem wyposażony do tego, by miał móc wypełnić sposób najlepszy, no to staje się w tym momencie zdolny do tego, żeby odkrywać sobie te talenty i, i pomnażać je w
1: prawie, że w nieskończoność. No tu właśnie jest napisane, to jest ciekawe. Brzmi to ostro, że chce zbierać nasz rozdający talenty tam, gdzie nie posiał, prawda? I chce rządzić tam, gdzie, że tak powiem, by się nikt nie spodziewał. Ale to wskazuje na jedną niesłychaną rzecz. Nasze życie tchnie energią twórczą. I dostaliśmy je i to nie jest tak, że dostanę to i mam pretensje, że nie dostałem więcej. Człowieku, dostałeś życie, dostałeś czas, dostałeś wszystko. I jak się otworzysz na tego Boga, to wtedy po prostu On będzie przez ciebie pracować. się dziwisz jak. Dokładnie.
2: I uświadamiasz sobie, że to twoje życie jest ci dane w dzierżawę, a nie na własność. Bo my czasami tak żyjemy, jakby to życie było zupełnie nasze i ja mogę z nim zrobić to, na co mam ochotę. Owszem, jako człowiek wolny, w źle rozumianej wolności mogę zrobić ze swoim życiem to, na co mam ochotę, ale jeżeli chodzi o tą wolność pojmowaną jako umiejętność wybierania dobra, jestem zdolny do tego, żeby zrobić z moim życiem to, co jest najlepsze.
1: Ale też ciesz się, inwestuj, ryzykuj. Dokładnie.
2: Zadbaj o to. Mógł powiedzieć, że Pan był dał nam potencjał i teraz chce, żebyśmy byli szczęśliwi i, i przyglądaj się, w jaki sposób my to szczęście będziemy w naszym życiu próbowali zrealizować. W jaki sposób będziemy do niego dążyli. W jaki sposób też zatrudnimy Pana Boga do tego, zaprosimy Go do tego, żeby On nam pomógł to szczęście realizować. Jeżeli odkryjemy Boga jako źródło, dawcę życia, dawcę talentów, to zrozumiemy też, że najlepiej te nasze talenty wykorzystamy wtedy, kiedy będziemy nieustannej łączności z tym, który nam je dał i
1: który wie, do czego nas zaprosił i wie, co możemy z tym wszystkim zrobić. Końcówka tego czytania brzmi brutalnie, warto to przeczytać. A nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Oj, biedny, biedny. Nie chciał zaryzykować, bał się troszkę i myślał, że się jakoś upiecze. No nie zlitował się Bóg. A może to człowiek sam przewalił swoje życie. Sam przewalił przy... życie, prostu. Tak,
2: dokładnie przewalił życie. Bo jest powiedziane w tej Ewangelii Mateusza, że temu, kto nie ma zabiorą nawet to, co ma. A Łukasza w tym samym framencie Ewangelii jest napisane, zabiorą nawet to, co mu się wydaje, że ma. Jak człowiek się na tym talencie Bożym uwłaszczy i tak. uwierzy w to, że to jest całe jego bogactwo i że on może sobie tak, prawda, na tej kupie tego talentu usiąść i, i mówić, to jest moje, moje, moje,
1: no to w Życie się... złodziej i zabierze. Tak jest w drugim czytaniu. Tak jest,
2: tak jest. To nie jest Twoje. I w pewnym momencie ty, ci tobie się wydaje, że ty żeś się niesamowicie na tym, w tym życiu urządził, że żeś tutaj osiągnął wszystko, co mogłeś, a tak naprawdę nie masz nic, człowieku, bo odchodzisz z tego świata z pustymi rękoma, bo nic nie pomnożyłeś. Żadnej miłości nie okazałeś, nie usłużyłeś, nie podzieliłeś się. Hmm. Nie masz czym stanąć przed Panem Bogiem. A ten,
1: który otworzył ręce, ma je pełne.
2: Ma je pełne. Dóbr, które sam Pan Bóg nam dał i które sam, zdążył, sam pomnożył. I to jest niesamowite w, w Panu Bogu, że zobaczcie, jaki, jaki On potencjał daje każdemu z nas. I ile Pan Bóg wkłada troski też w to, żebyśmy my zrozumieli, że możemy ten potencjał pomnożyć, ale potrzebujemy do tego Jego że o własnych siłach nie jesteśmy w
1: stanie tego zrobić. No takie pytanie, jaki jest mój talent, można powiedzieć, woltyżerka albo gotowanie naleśników. Brzmi to prześmiewczo. Mój talent to jest pięć minut, które nadchodzi. Teraz coś zrobię z tym czasem. Nie jutro, nie pojutrze. Tak. Teraz. Tak. No właśnie, mój talent to jest to, co teraz z, y, zrobię ze swoim życiem. Dziś jest
2: czas łaski. Dzisiaj jest czas zbawienia. Dzisiaj jest okazja do tego, żeby, żeby żyć pełnią życia. Dzisiaj jest okazja do tego, żeby Posłużyć, podzielić, dać, przebaczyć,
1: podtrzymać, pocieszyć, powiedzieć dobre słowo. Ciekawe jest ta perspektywa z poprzedniego czytania, gdzie ten, kto jest w ciemności i komu się wydaje, że wszystko rozumie, on dobrze przewiduje, zna informacje, śledzi portale i gazety, a ten, który jest synem światłości, paradoksalnie nie wie, co będzie jutro, ale jemu to niczego złego nie robi. Bo, nie, bo wie, że nie musi tego wiedzieć,
2: bo wie, że życie moje jest w ręku Pana Boga i że to On zna drogę mojego życia i to sam Bóg jest drogą mojego życia i, i sam chce mnie doprowadzić do celu. Ja mam ten swój dzień dzisiejszy, o który mam się zatroszczyć. Właśnie taki sposób, żeby wykorzystać możliwie najlepiej ten czas i tych ludzi, te okoliczności życia, w których się znajduję, do, reali do realizowania dobra. A co będzie jutro, to się okaże. No to do dzieła. Ruszajmy w drogę, a przede wszystkim yy, podziękujmy Panu Bogu za te rozmaite talenty, które nam dał. Jeżeli ich do końca sobie nie dostrzegamy, to poprośmy o to, żeby nam je pokazał i nauczył nas
1: je mnożyć. Za uwagę dziękuję Państwu. Ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska. Księga.
0: Audycje takie jak ta powstają dzięki hojności słuchaczy Radia Warszawa. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj!